0: 有一群人，他们没有超凡的能力，却在每天坚持与污染作斗争。为了我们的河流不再遭受污染和破坏，他们身体力行，通过日常巡河、监督工业排污、推动解决环境问题。他们都有一个共同的称呼——河流守望者。大家好，这里是静听有声工作室与河流守望者联合推出的《静听河流守望者》系列节目，我是一墨。本期节目要与大家分享的是守望者余礼香的环保故事，故事的题目是《潮爹余礼香历经湘江美好之后》，作者刘建勇。1990年出山的蒋惠亚的老家浏阳龙伏镇有条河叫蒋家河，他是在有流动的、有活力的蒋家河里学会游泳的。在广州工作的两年里，因为珠江的脏以及对其他河流的陌生，这个游泳爱好者大多是在中山大学的游泳馆里游泳。回来了，想回归自然，更热爱大自然。蒋惠亚说。两年前，他从广州回到长沙。即使湘江两边立了许多高楼，他游泳的区域的堤岸也被硬化，水下的河沙也极尽被挖尽，上游和下游都被河坝拦住，甚至在下游还有一条隧道穿河而过。在他看来，湘江仍有它的自然属性，这是纯人工的水库和游泳场馆所不具备的。湘江的水若很脏，我也不会愿意下水。但我对湘江的水还是有信心的，就目前而言。经常与人在湘江野泳的这个年轻人说，他现在在长沙一家环境咨询公司上班。按他的话说，他是有过千山万水的，但他没见过湘江之前的样子。他看到的是下游的湘江综合枢纽已经在蓄水的湘江。建议不要靠近饮用水的水源地游泳。二零一五年七月十日，蒋惠亚在河西参加环保公益组织“绿色潇湘”的活动，跟人说起他在湘江游泳时，旁边的一个长者给了这样的建议：“嗯。”他点了点头。长者的建议还在继续：“最好不要在湘江河里游泳，太脏了。”被人尊称为于老师的这个长者叫于礼香。1 9 5 3年出生的于礼香，有着与蒋惠亚相似的经历。1 9 7 3年左右，他从外省回到长沙，先是在黄花镇下乡了两年，然后在1976年落脚长沙，在湖南第一师范附近的六铺街的602厂上班。这个钢铁企业是国家第一个五年计划的重点项目。六铺街下去以后是很平坦的河滩，沿着河滩有个坡度慢慢下到河里，不像现在建了护江堤，基本没了坡度。余礼香说，当年他们在湘江游的路线，很可能就是毛泽东在湖南第一师范时游湘江的路线，都是从六铺街附近下水，然后游到橘子洲头。在余礼香的叙述当中。橘子洲头是有着一片沙滩的，而不是像现在一样是被硬硬的堤岸围着的灰色的青年毛泽东头像。1976年到1989年或1990年的雨里乡，通常在和他的同事朋友游到橘子洲后歇一阵，再游回去，或接着游往河西。如果同游的是后来成为他妻子的女朋友，他们就会在橘子洲头歇一阵后。直接穿行过半个橘子洲，到一桥，再慢慢转回六浦街或别的地方。他的妻子在和他谈朋友后不久，便在橘子洲头附近的有沙滩的浅水区学会了游泳。后来，他在水里的活动区域也基本仅限于橘子洲头那一块浅水区。六浦街附近有小洲，到橘子洲，通常他在江里从河东游到橘子洲。而他女朋友坐一毛钱一位的小舟到橘子洲头，然后两个人在洲头附近游一会儿。在余里乡的印象中，当时江里还有不少渔船与客轮、货轮，经常有人游着游着便扒着船沿上了船，船主基本上不会讨嫌他们，相反还像看把戏一样，看爬上船的人跳水。他觉得这是寂寞渔民的一种消遣。有时，余里香还会在渔船的两边看到一些围着渔船觅食的小鱼，它们游的时候，还有被惊着的鱼从它们的腿边经过。那时的水还干净，有时候到江中间呛水，吃了一口，还有一点点甜味。余里香说。在江水还有一点点甜味，江面还有不少渔船、客轮和货轮的。1970年代末，每到夏天，湘江长沙段河东沿线，从南到北，到处都有市民下水游泳，尤其以湘江一桥桥东南北两段居多。有不大会游的，往往会带个轮胎的内胎下水，也有溺水的，但少。主要是那个时候，湘江的河滩基本是自然形成的，以前的码头也是有一段斜坡下水的，不像现在很多地方一下水就很深。以前不会游的就在河边上，即使溺水，河上船多，河里游泳的人也多，很快就发现了，比现在救得快一些。鱼里香一直在湘江河里游，到1989年或者1990年就没再游了。具体的年份他记不很确切，但导致他不再去湘江游的事情，他却记得很清楚。那一年他在四方坪岳母家附近的浏阳河游，河水表面看似清澈，但当他一脚踩到河里的石头。石头上积着厚厚的尘土，立马就把周边的河水弄得浑浊时，爱干净的他顿时没了继续游下去的想法。我们有个最大的特点是缺少尊重，连人和生命有时候都缺少尊重，还会尊重自然吗？所以对水的认识，对水文化的认识是存在问题的。我看了所有出版了的湖湘文库目录。没有一本是写湘江的，从古至今，没人关注它。2015年7月16日上午11时左右，在五一广场某商务楼19楼某公司的会议室里，与李香说到兴起时，拿出一张为房地产开发商们制作的长沙房产地图。你看这里，这里，这些河岸都是硬化的堤岸了。这些原先规划不能建高楼的地方建了高楼，他边说边在地图上指点。晋江河、浏阳河、捞刀河，他们都因为房产开发而被裁湾取直过。我们对待河流太粗暴了。余礼香认为，湘江的变脏也是我们对待湘江的粗暴的态度的结果。这个经历过湘江的美好的老人，曾计划和另一个年长他两岁的老人合写一本与湘江有关的书。但让他遗憾的是，那个曾在某报社工作过的老人，去年端午节在自家小区附近下水游泳后，就再没游回来。他曾劝过那个即使是冬天，有时候也会去湘江游上一会儿的老人，别再去湘江游泳了。说这条湘江已经不是他们年轻时候的湘江了，但那个老人没听。其实现在我们的环保公益也是一场绿色革命。我不知道大家对民国初期的历史熟悉不熟悉。我觉得现在我们的环保志愿者像那时的革命志士一样有激情，但是我们更需要去冷静分析。为什么我们的环境会遭到这样的破坏和污染？这是2015年4月12日晚上，于礼香在一个叫“湘江书屋”的微信群里向群友分享寂静的春天时所说的《寂静的春天》时所说的。《寂静的春天》是20世纪60年代美国海洋生物学家雷切尔·卡森女士写的一本讲述农药对人类环境的危害的书。书中首度提出环境保护的概念。余礼香在向大家分享他读这本书的收获和感想时提到，他1982年参加单位举办的安全环保研讨会的时候，开始认识到环保问题，产生了对生存环境进行思考的意识。发展生产好像就必然要破坏环境，其实不然，主要是没有敬畏之心。在我们社会中，对生命的尊重意识太弱了。大环境是由一个一个小环境构成的，是基因问题。说白了，现在所有的污染都源自于我们心灵的污染。余里香1982年开始的对生存环境的思考，在当时并没有产生什么实际的效果。互联网或者说新媒体，让有共同志趣和理想的人找到彼此之前，环保志愿者们像是单打独斗的地下工作者，很难知道其他革命者的具体所在。直到互联网和新媒体的普及，使得原先散落在各个角落的志愿者很快聚集了起来。于礼香先生是个潮爹，戴网球梦。夏天穿笔挺的白衬衫和挺阔的西裤，人也像衣服一样笔挺。冬天则是户外爱好者常穿的冲锋衣。用黑色的 iPhone 手机，他不时会掏出来刷刷微博和微信朋友圈。他关注和发布的信息大多是转发关于环保的文章，或者是湖南的环保新动态。他现在是绿色潇湘鲜有的几位六零后志愿者之一。按他自己的话说，他是绿色潇湘里仅有的几个老人家之一。他最开始了解绿色潇湘是通过互联网，绿色潇湘本来就是通过网络在宣传嘛。2011年的时候，有个湘江守望者的网络平台。从2011年起，余礼香不再孤军奋斗，他做了一名志愿者。2012年退休之后，他几乎成了绿色潇湘的全职志愿者。浏阳河入湘江口的两馆一厅工地边，露天焚烧建筑垃圾，最需要文明的地方，却有着最污染空气、影响河水的随便露天的焚烧习惯。城市里许多不文明的焚烧习惯，也在为长沙的雾霾空气经常添砖加瓦。这是2014年7月10日16时54分。他通过微博“湘江守望者长沙站”发布他的监督，几乎每天都有他对环境或监督或思考的内容发布。此前一天，他发微博说：“城市园林建设应该去人工化，这是回归自然、减少污染的最简易办法吗？相对人工草坪，野草耗费资金少，管理少，施肥和病虫害少，减少了肥料和农药的污染。”更重要的是，减少了对淡水资源的消耗，这对缺水的北京尤其重要。同时，野草吸收灰尘的能力更强，根系参差不齐，更利于疏松固着土壤。这是他的思考。大部分时间，余礼香都是骑着自行车环绕湘江边、浏阳河、归塘河转，一天查看十几个排污口，要骑行五十多公里。骑车也是锻炼身体，在于老看来，做公益总比在家打牌打发时间有意义。湘江长沙段包括浏阳河、捞刀河、晋江河等，各个大坝、库区排污口三百多个，于老基本上都查看过。每到一个排污口，于礼香都要细心查看水的流速、颜色、浑浊度、水面漂浮物等。一旦发现异常，就用手机拍下来发到微博上，同时用试纸测量。这是中国地方新闻网站第一品牌湖南省委主管的“红网” 2015年3月25日对雨里乡的报道的一段。于里乡对环境保护的投入，让他在小范围内成为了网红，因为于里乡数年来经常隔三差五的举报。环境保护热线12369的长沙接线员都熟悉了他的口音，于先生吧。到后来不用报名字，热线值班人员都知道电话那头是于礼香。即使是雨天，只要雨不是特别大或者身体有不适，他都尽可能的去排查一下排污口。下雨天是监测的重点，在于里香随身携带的包里。手机、湿纸和雨伞是出门必备。城市发展很快，而地下管网等还没有跟上城市发展的步伐。下雨天，城市污水容易从排污口漏排。雨里乡领导的湘江守望者长沙站做的，除环境监察外的另一件好事是：二零一五年三月，在雨里乡的倡议下。成立了一个叫“湘江书屋”的线上和线下相结合的读书组织。湘江书屋微信群现在有群友两百余人，多是在长沙的环境公益志愿者。这个有着四百余册环保自然类图书的读书组织，致力于成为一个进行环保教育与环保传播的公益平台。他鼓励大家认真读书、思考问题、达成共识、凝聚力量。几乎每周，湘江书屋都会邀请一个嘉宾，在湘江书屋的微信群分享一本书或者一个心得、一段经历。他自己打头阵，想了《寂静的春天》。于礼香自己没有明说，但他倡议伴有科普性质的湘江书屋的初衷，或许与他早年在工厂的所见有关。于礼香明白，他们工厂的稀土等原材料存在放射性污染，他尽可能的与厂里的污染源保持安全距离。但厂里的部分工人并不这样，厂里有很多部队转业的，他们大多数都是农村出来的，文化水平不高，对厂里的原材料不懂，只知道是稀土或者别的什么，但对那些原材料有什么样的危害不知道。吃饭的时候。有时候图方便，会把馒头放在上面。在线下，绿色潇湘总部把一间办公室单独拿出来，做了潇湘书屋的书屋。绿色潇湘买的和志愿者捐献的四百余册书就放在那里。余里乡某个弟弟的公司在平和堂的写字楼，绝大多数时候，那个近百平米的办公室空无一人。如果不是去监测污染，于礼香就会去他弟弟的那个办公室。他计划将来有一天，湘江书父的书多了，那个办公室的两排大书架就可以派上用场了。反正平常就他时不时的去那个办公室坐坐，照看照看。闹市中的那个办公室所处的位置，几乎自长沙建成开始，就是长沙城的中心区域。于礼香在那里办公，有时候什么都不想。有时候会想很多。那个办公室在2012年他完全退休前就经常去。很早以前，那个办公室所在的平和堂都还没建起的时候，与李湘就对那一带非常熟悉。他看到了在李湘江不远的这片区域，一栋栋高楼竖了起来。而空气虽然一年比一年没有显著的变化，但21世纪的第二个十年开始后。霾开始在冬天侵扰着长沙这个有着山水洲城称号的中南部城市。霾的形成和冬季夜间地面的辐射降温明显，大气低空出现逆温层，空气的水平、垂直方向交换流通能力变弱有关。余里江虽然平常关注的多是水，但在市中心那个办公室坐久了，在那个办公室的窗前望久了。他对长沙冬天多霾的根源也有了他自己的看法。7月1日下午，阵雨过后的长沙，蓝天还未及时显现，天空略显阴沉。余里香拉开办公室西边，也就是靠江那边的窗子，指着拦在他和江之间犬牙交错的数栋高层建筑，感慨：“水有水路，风有风路。你看这些高楼，东一栋西一栋，把风路都破坏了。”那些废气一时半会儿哪里出得去？或许是因为心疼他头顶的这片天，他生活的这座城市，他的出行不是自行车就是电动车。自行车和电动车都不方便的时候，他选择的是公交车。我们问到于老先生：“讲讲你的网名什么时候开始用的？有没有什么故事？”于先生的回答，网名“失山渔夫”源于我的家乡，就在一座卧室形成的山下。渔谐鱼而夫为老也，自幼就热爱自然，钟情山水，喜山好水。网名正好涵盖，故签名曰“山水天地，人治世界”。我们问到，你喜欢生活的城市吗？为什么？余礼香先生回答道：“我喜欢生活在长沙，三千年不变成址的古长沙，当之无愧的历史文化古城。而且，湖湘文化就是源于自南向北的源远,远流长的湘江文明。湘江也是早于长江的一条河流。我为生活在长沙而感到自豪，所以我也成为了一名忠诚的湘江守望者。”我们问到余先生。与你生活比较紧密关系的河流是哪条？用一两句话介绍它。余老先生的回答是：湘江。我一生经历了这条河流的变化，从清洁到浑浊，由自然变为人造的风光带。我常常愤慨人类对河流缺乏应有的尊重，缺乏对自然的敬畏。最后，我们问他：你经常去的监测点是哪里？为什么选择那里？你去那里用的是什么交通工具？于礼香先生的回答是：我常去的监测点是湘江长沙段的一级饮用水源保护区的十几个排口，因为那里的排口排放直接影响到我们饮用水源的保护和水质的安全。我一般是骑自行车或者电动车，有时也沿江步行。文章的最后，分享一则守望者与李湘的微博。2014年11月1日1 8时四十分，关注长株潭饮用水源地安全，湘江守望长沙者站观察 284， 与14年11月1日16时，湘江长沙枢纽蓄水,水第一天，开福区浏阳河金霞泵站一排口水流量大，水浅黄色。污水气味，泡沫多，飘满行水渠道，泡沫入浏阳河口处且向上游漂流，河口有漂浮垃圾 ，pH 值六。本期守望者故事就分享到这里，我是静听主播一墨，感谢您的聆听，欢迎继续关注静听河流守望者系列节目，下期再见。